0: Merhaba hoş geldiniz. Ben Sercan. Umarım keyifler yerindedir. Bugün pek çoğumuzun kanayan yarası olan abi dolar da yükseldi yoksa alırdım üçer beşer demeden bahanesinin arkasına saklanarak kullanmaya devam ettiği korsan yazılım konusundan bahsetmek istiyorum. Avantajları, dezavantajları, etik noktaları ve cebimizdeki paraya olan etkilerinden biraz konuşalım isterim. Hoş geldiniz. Grafik tasarımdan ses düzenlemeye, mimari çizimlerden video format dönüştürmeye, ofis programlarından ekran görüntüsü kaydetme işlerine kadar Pek çok alanda orijinal yazılım kullanmıyoruz maalesef. Çünkü elle tuttuğumuz cihazlar dışında yani donanımlar dışında belki birkaç megabayt, belki birkaç gigabayt dosya için para vermeyi kaba bir tabirle enayilik olarak görüyoruz. Çünkü zaten satın alınacak programa adamın biri vaktiyle para vermiş ve aynısının kopyalanmış halini ben kurar kullanırım. Param da cebimde kalır diyoruz. Hatta işin boyutunu daha da büyütüp Apple olmayan PC'lerimizin Macintosh işletim sisteminin Hacklenmiş hali olan Hackintosh yapıyoruz. Elimizdeki sistemi belki bir Mac Pro, belki bir Macbook Pro gibi gösteriyoruz. O da işin başka bir donanımsal cinliği ve boyutu. Bu heyecan verici bedavacılık bizim gözümüzü boyuyor haliyle. Korsanmış değilmiş demeden bir heves içine dalıyoruz. Çünkü korsan yazılımların en büyük avantajı tamamen ücretsiz olması. Para vermeden kullanmamız tabii ki. Para vermeden güvenli bir şekilde kullanmamız değil ama ya bize pahalı geliyor almıyoruz ya da hazır elimizin altında çalışır olduğunu düşündüğümüz bir modeli varsa gereksiz para harcaması olarak görüp lisanslı ürün kullanıcısı tarafına geçiş yapmıyoruz hatta zaman zaman bu kullandığımız programlar olası güvenlik açıklarını yazılımsal olarak kapattıklarında bile yani şirket riskleri önleyip programlarını güncellediğinde bile kendi programımız orijinal olmadığı için ya çökerse ya işimiz yarım kalırsa diye diye güncellemiyoruz hatta ne olur ne olmaz diye internete bağlamıyoruz bile programları kurarken kullanırken ciddi projeleri kayıt altına alırken hem programların olası açıkları öylece kapanmadan kalıyor. Hem de iyileşmiş, belki de pratikleşmiş ve hızlanmış hallerini kullanamıyoruz. Hatta zaman zaman şu da oluyor duyuyoruzdur. Ben Windows'un tüm güncellemelerini kapattım. Hem hızlı çalışıyor hem de bir sürü dosya indirip sistemi gereksiz yormuyorum deniyor. Şimdi siz bunun akıllıca bir yöntem olduğunu düşünebilirsiniz. Kullandığınız işletim sistemine çok hakim de olabilirsiniz ama bu mühendisler bu işletim sistemlerini yazmışlar. Birazcık güvenin. Açıklarını, olası risklerini ve bunların kapatılma yöntemlerini bildiklerini ve bunun için çalıştıklarını düşünün. Yani gıcıklığına sırf bilgisayarınız şişsin, yavaşlasın diye değil. Misal ta Dubai'den bilgisayarınızdaki bir açıktan faydalanmaya çalışarak bağlanan bir dolandırıcının olur ya uzaktan bilgilerinize erişirse çuvalla paranızı poker masasına gömmesin diye var o güncellemeler. Sonra ahva etmeyelim diye var. Ve bunun yanında binlerce on binlerce liralık çok hassas büyük bir dikkatli kullanmamız gereken ekipmanları da ne bir kesintisiz güç kaynağı ne bir akım korumalı priz kullanmama özgüvenini bir kenara bırakıp pazarda 10 liraya satılan üçlü prize bağlayarak ya bir şey olmaz bana zaten hep böyle kullanıyorum alışkanlığından da vazgeçip bu işi ciddiye alarak verdiğiniz paranın ne kadar kıymetli olduğunun da Farkına vararak önemsemeniz gerekiyor. Bazen kaybettiğiniz emekleriniz, çok kıymetli olan zamanınız, başkalarının önemsediği işler ve belki de piyasaya çıkacak olan bir işin en önemli parçaları olabilir. Hatta tamamıyla sizin prestijiniz bile söz konusu olabilir. Bu kadar risk alarak iş yapmayın. Şimdi konumuzun genel kapsamı ses kayıt ve müzik teknolojileri olduğu için belki bir şeyler üreteceğiz. Ya çevremizdeki sevdiklerimize ya da işi biraz daha büyütüp tanımadıklarımıza ya da bizleri takip eden... Bir dinleyici kitlesi varsa onlara çalışmalarımızı, şarkılarımızı dinleteceğiz. Yani para kazanıp kazanmamız önemli değil, profesyonel bir çalışma sürecine gireceğiz. Bir şarkıdan yola çıkalım ya da bir kurum için seslendirme, bir şiir albümü ya da enstrümantal bir çalışmanız var diyelim. Bize ne lazım? Tabii ki ses kartı, mikrofon, kablo, mikrofon standı, pop filter, kulaklık, hoparlör gibi araçlar lazım. Şimdi bunları satın alıyoruz. İmkana göre, belki hedeflerimize göre biraz kendimizi geliştirmek için ya da artık kendi alanımızda, tarzımızda bir kitleye seslenmek adına sahneye çıkmak için alışverişler yapıyoruz. Güzel. Peki neyi saymadım? Yazılımı, saymaya gerek var mı? Zaten korsan kullanıyoruz. Korsan indiriyoruz. Paramız cebimizde kalıyor. Para cebinde kalmıyor aslında. Neden? Hayatın boyunca bir programı aslında tam performansı kullanmış olmuyorsun. Neden? Çünkü size yüzlerce belki de binlerce dolarlık yazılımı bedava indirme sitesine yükleyip yazılımcısının ve şirketinin tüm emeklerini hiçe sayarak bir like'ını bir eline sağlık yorumunu almaya çalışarak paylaşan kişiler kendilerinin bile bilmediğini zannettiğim bir şekilde bilgisayarınıza onlarca trojan yüklemenize neden oluyorlar. Şimdi orijinal yazılıma vermediğiniz paranın nasıl cebinizden çıkacağından bahsedeceğim bir yandan da bir de size vicdan muhasebesi de yaptırayım da bir daha kullanıyor musunuz bakalım? <gülüyor> Şaka artık orası size kalmış. O kadar da değil. Artık nasıl kullanmak isterseniz. Trojan dedim. Trojan neydi? En anlaşılır şekilde kötü amaçlı yazılım diyelim. İşletim sisteminize bulaşan. Bu neyüdüğü belirsizce kurulan programlar nedeniyle. Verileriniz sinliyor, değiştiriliyor, kopyalanıyor. Olur olmadık zamanlarda pencereler çıkıyor. Ya ekranınızda ya web tarayıcınızda. İşte bir şeyler oluyor. Ama ben bu sayfayı ne zaman beğendim? Ya şu kanala ne arı yapıyor olmuşum. Aa illegal sayfalar açılıyor. Biliyorsunuz hangileri olduğunu. Bayis sayfalarını kapatamıyorum. Ana sayfam değişti. Bilgisayarım geç açıldı. Fanı çok çalışmaya başladı. Çok gürültülü olmaya başladı. Şikayetlerinizin pek çoğu bir hevesle indirip kurduğunuz, kurarken de dur internet bağlantımı keseyim, virüs programını kapatayım de hata vermesin dediğiniz bu lanet programlar yüzünden. İşte bunlar hep Trojan Efendi'nin sizlere hediyesi oluyor. Sonra hop bilgisayarca'nın yolunu tutup belki de bir parça temini, belki de bir format... Bir yeni bir alışveriş yolu açılıyor. Masraflar böyle böyle başlıyor. Her korsan yazılım başınıza alışveriş belası açacak kadar bunu sağlıyor diyemeyiz belki ama korsan yazılımlarla beraber gelen minik trojanların ortaya çıkan güvenlik açıklarının kimi zararlıların dış dünyaya az evvel verdiğim Dubai örneğindeki gibi açık kapılar bırakma ihtimali var. Yani siz evinizin soyulacağını artık kabullendiniz diyelim o kesin. Hırsız kapıya zarar vermesin. Kanırtmasın, kilidi de kırmasın diye dış kapıda anahtarı bırakmak gibi bir şey sağlıyorsunuz çoğu zaman ve bu yaptığınızda unutmaya çalışıyorsunuz. Benim başıma gelmesin, ne olur benim başıma gelmesin diye diye işte buna benzer bir durum. Evinizde işler böyle ilerlerken yazılım şirketinde neler oluyor derseniz işin diğer bir safhası ise emek hırsızlığı tabii. Tüm bu yazılımların bir geliştirme süresi, argesi. Bu geliştirme sürecinde yazılımcılar ve deneyimli kullanıcılar arasında yapılan toplantı, anket ve forumlar ile en verimli hale gelmesinde atılan zorlu adımlar. Ve her işte olduğu gibi ortaya dökülen büyük bir emek ve para var. Bu konuda hemen kendinizle ilgili bir empati kurabilirsiniz. Kendinizi düşünün şimdi. Albuminizi kaydettiniz ya da kitabınızı yazdınız. Dağıtımcı şirketlerle konuştunuz. Potansiyel okuyucu ve dinleyicilerinizi düşünerek anlaştınız. Ödemeler yaptınız. Ona göre basıldı ve... Satış yok. Neden? Akşamları açılan yer tezgahlarında satılan onlarca ayın sonunda ne masraflarla kaydettiğiniz şarkılarınızı CD'lere kaydedilmiş kalitesi düşge impüşler olarak kötü bir kağıdı yamuk yumuk eksik sayfalarla basılmış belki de yazarken yıllarınızı verdiğiniz kitabınızda ağzı burnu kaymış kapaklarla satıldığını düşünün. Bu durum sizi rahatsız etmez mi? Başta siz olmak üzere sizinle beraber o çalışmayı yaparken beraber çalıştığınız emek verenler. Stüdyo çalışanları, mix mastering mühendisleri ya da en basitinden gitarınızda düzgün kayıt alabilin diye tüm ayar ve bakımınızı eksiksiz yapan Luthien'in Kitabınızı dizgiye sokan dizgicinin, editörlüğüne çok güvenli o hanımın hiç mi hakkı yok? E yok demek ki adam sokaktaki tezgahında satıyor bunu. Yani sokaktaki etikten bir haber olan adam öyle düşünüyor olabilir tabi. Kendinizi rahatlatmak için ama biri kitap, biri program diyebilirsiniz, biri elle tutuluyor biri yok ki diyebilirsiniz. Kitabın tabii ki korsan ayıp, büyük terbiyesizlik diyeni download ediyoruz abi sonuçta. Diyebilirsiniz. Hayır efendim diyemezsiniz. Biri hayatını anlatıp maceralarını sıralıyor. Biri de senin hayatının en güzel müziklerini kaydedeceğin programı satır satır kodluyor. İkisi de birbirinden farklı değil. Her şeyin ötesinde orijinalini almak yazarın, müzisyenin, yazılımcının, mühendisin kendisine ve üretimine saygı göstermektir. Kendimden örnek vereyim. sercans Solmaz'a MP3 yazdığımda arama motoruna çıkan sonuç bu mesela. Halbuki buradan şarkıları indirecek kişiler albümün tamamını ve daha kalitelisini... Yani çözünürlüğü daha yüksek halini Apple'dan, Amazon'dan 3 lira 45 kuruş verip zaten satın alabilirlerdi. Ya da direkt olarak, ücretsiz olarak Spotify'dan, Deezer'dan dinleyip belki de farkında olmadan da bana destek olabilirlerdi. Durum buna dönüşmüş. 30-40 tane sitede gördüm böyle. Belli bir popülaritede değilseniz zaten bir şey kazanmayacağınız belli. Bu şekilde zaten hayrına iş yapmış oluyorsunuz. Bir dahaki sefere de bir müzisyenin, bir yazarın içindeki heveslerin neden söndüğüne dair, neden acaba yeni kitabını yazmıyor, neden yeni albümünü çıkarmıyor, kaç sene oldu sorularını bu girdabın içinde kendiliğinden cevaplamış oluyoruz. Bu öyle bir zincir ki zamanla FIFA oyunu çıkaran EA Sports firması, Türkiye Ligi takımlarının tamamını oyunun içinden çıkardığında Herkes bir ayaklanmıştı oyun dünyasında. Firmada bir açıklama yapmak durumunda kalmıştı. Elimizdeki verilere göre en çok FIFA oyununu oynayan ülke Türkiye ama en az lisanslı oyunun da oynandığı yer diye. E şimdi ne yapsınlar bir şekilde tepkilerini göstermek zorundalar. FIFA da böyle bir karar almıştı. Ve böyle böyle yazarların kitapları korsan satıldıkça sanatçıların eserleri kıytırık MP3 formatında reklam dolu internet sitelerinden indirildikçe... Büyük paralar yatırılarak yazılan uygulamalar, oyunlar korsanın avucundan ayrılmadıkça sektörden elini eteğini çekip belki sevmediği halde mezun olduğu üniversitedeki bölümünde iş aramak zorunda kalacak pek çok yazar, yazılımcı ya da müzisyen olacak. Konuyu dramatikleştirmiş olabilirim ama böyle maalesef müzik yapmayı çok seviyorum. Şarkı söylemek, bir albüm piyasayı sürmek ve iyi yerlere gelmek istiyorum diyebilirsiniz. Bu pek çok müzisyenin hayali iyi bir müzik kariyeri ama yolda görse selam bile vermeyince insanların sonsuz kaprislerini çekerek hem de yıllarca çekerek bir kotaya bir eşiğe yaklaşabilmek için var gücüyle mobbingler içinde çalışıp ayda bir kere evindeki piyanosunun tek bir tuşuna anca basabilen pek çok kimse tanıyorum. Ürettiğimiz işler hakkı verilerek desteklenmedikçe bunun sonu zaten başka bir yerde gitmez maalesef. Şimdi öz eleştiri zamanı. Bu kadar saydın da sen hiç mi kullanmadın? Sen ne yaptın derseniz korsan konusunda açık olayım ben de korsan yazılımı kullandım. Başta dedim süper çok güzel gidiyor. İnternetim olduğu sürece hepsi elimin altında. Sonsuz büyük bir havuz. Aslında öyle değilmiş. Bir gün bir yere teslim etmek üzere 16 kanal kaydettiğim bir şarkı. Bir de üzerinde uzun zaman harcamıştım. Pat diye hard diskimle beraber gidince, ne şarkıya ne de diskimin içindeki tüm vellerime erişemeyince bu işin ne kadar riskli, şansa bırakılarak yapılmayacağını öğrendim. Yıllık 2005'te 21 yaşındaydım o zaman. Sonra yavaş yavaş öğrendim ki ses kartlarının yanında verilen yazılımlar en azından bir 7-8 kanal kayıt yapmamı sağlıyor. Hem de orijinal yazılımlar dolayısıyla. Olabilir dedim. Hatta zaman zaman bazı program ve pluginlerin ya çok indirime girdiği zamanlar olduğunu öğrendim. Misal Black Friday gibi ya da tamamen ücretsiz eklentiler veren firmaların piyasadaki varlığından haberdar oldum. Ve işimi büyük bir kafa rahatlığıyla yapmaya başladım. Çünkü kullandığım her şey orijinal olmaya başlamıştı. Bir iki yazılımla işe başladım. Sonra gün geldi imkanım oldu. Önce QBase'i sonra Logic Pro'yu. Geçen haftada Studio One'ı satın aldım. Yaklaşık bir sene önce de bu videoları düzenlediğim Final Cut Pro'yu aldım. Profesyonel bir Video editörü olacak halim yok. İşte görüyorsunuz sadece video düzenleyip size yayınlamaya çalışıyorum ama hakkıyla da kullanmak istiyorum hem verimli bir şekilde hem de kafamda acabalar olmadan. Son bir yıldır video işini çözmeye anlamaya çalışıyorum. Öğrendikçe de anlatmaya çalışıyorum burada size. Ama benim para kazanırsam alırım. Dur şu işte bir meblağ gelsin de hemen söz sepeti eklerim diye diye kendimi kandırmama gerek yok işin açığı, işimi yaparken kafamın rahat olmasına ihtiyacım var. O yüzden ilk kazandığım işte söz alacağım diye bir eşik koyduysanız kendinize sözünüzü tutmaya, kendinize dürüst olmaya çalışın lütfen. İnanın sonrasında çok rahat çalışacaksınız. Çünkü orijinal yazılımla iş yapıyorsunuz ve tamamıyla biliyorsunuz ki kendinizi odaklayabileceksiniz işinize. Bir de mesela şu geldi aklıma. Biri geliyor diyor ki, elimde 10TB disk var, büyük disk. İçi plug-in dolu, sesler, sample'lar, programlar, DAV'lar, derya, deniz. Halbuki siz iyice araştırmış ve bilinçli bir tüketici olsanız 10TB'lik diskin içinde boğulacağınıza hangisi nerede ne işe yarar, acaba düzgün çalışıyor mudur, güncelleme gelirse ne yaparım, büyük projelerde riske girer miyim acaba diye düşünmektense benim şuna şuna ihtiyacım var. Diyelim iki ana yazılım, 5 plug plugin bitti gitti. Hedef tahtanıza onları koyarsınız ve onlara yaklaşmaya çalışırsınız. Onları almak için bütçenizi ve planlarınızı yaparsınız. Bir de 10TB'lik diskin içine bulduğu her şeyi yerleştiren bir adam çerçöp ne varsa toplamış olabilir muhtemelen. O yüzden yine seçilmiş olan programların içerisinde sizin seçtiğiniz programların içerisinde orijinalleri almaya yönelmek her zaman en doğru adım olacaktır. Bir ses kartı, bir kamera, mikrofon, referans monitörü alırken öyle değil mi zaten? Hedeflerinizde bir şeyler yerleştirirsiniz ve almak için harekete geçersiniz. Bu emin olun size daha fazla zaman kazandıracak ve daha doğru hamlelerle daha iyi işler hem de etik ve kararlı programlar kullanan bir kullanıcı olarak işlerinizi yapacaksınız ve orijinal yazılım kullandığınız için ve göğsünüzü gere gere evet bastım parayı aldım anlamın akıyla işimi yapıyorum da diyeceksiniz. Şimdi diyebilirsiniz ki o kadar parayı nasıl vereyim zaten öğrenciyim az harçlığım var ya da çalışmıyorum bir de ona para ayıramam. Bunu diyebilirsiniz birçoğumuz diyoruz belki o zaman İstediğiniz işi hakkıyla yapana kadar, hakkıyla derken orijinal olduğu için tam performansı çalışmasından bahsediyorum. O zamana kadar yapacağınız işte kullanacağınız programların pek çok alternatifi var. %100 karşılığını veremeyecek belki ama işinizi sağlıklı bir şekilde kısmi olarak da çözecek yazılımlar var. Photoshop yerine Gimp var, Qbase yerine Reaper var, Microsoft Office yerine OpenOffice, LibreOffice var. Adobe Premiere ya da Final Cut yerine DaVinci Resolve var ki DaVinci Resolve bazı konularda daha başarılı. 3D Max yerine Blender var. Var bir sürü alternatif var. Tabii bu alternatifler her aradığınızın karşılığını tam bir şekilde tam verimli bir şekilde sunamıyor da olabilirler. Ama işinizi güvenli bir şekilde yine orijinal bir şekilde bilgisayarınızın güvenliğini de elden bırakmadan yapabilmenizi sağlıyorlar. Kim yazılımlar? ProTuz gibi, Adobe Photoshop gibi, Premiere Pro gibi aylık abonelik hizmeti sunuyorlar hatta Slate Digital gibi üreticilerin ürettiği geniş bir plugin havuzuna aylık belli bir bedel karşılığında abone olabiliyorsunuz. Ya da tamamen yazılımı tek seferlik satın alabiliyorsunuz. Cubase gibi, Final Cut gibi, Studio One ya da Ableton Live gibi her versiyonda farklı ödemeler yapabiliyorsunuz. Ya da tek bir ödemeyi Logic Pro gibi bir yazılma yapıp bütün versiyonlarını ilk ödediğiniz bedel üzerinden kullanabiliyorsunuz. Tekrar bir bedel ödemeniz gerekmiyor. Kimileri yüksek fiyatlı kabul ama kimileri de 2-3 aylık sigara paranızla karşılanabiliyor. Ama illaki sizin için önemli olan bu yazılımlar kesinlikle ücretliyse ve bunu kullanmanız gerekiyorsa ve her şey bilgisayarınızın içine dönüyorsa ondan bağımsız bir şey yapamıyorsak ister işinizi hobi olarak yapın ister profesyonelce yapın bu yazılımların da bedenini karşılamakla yükümlüyüz. Yani komşunuzun evindeki ses kartını kamerasına uyurken nasıl olsa haberi olmaz diyerek uyuyor diyerek kullanmanız nasıl etik değilse hatta ona direkt hırsızlık diyoruz bir yazılımı da kullandığınız ekipmanların içinde sayıp hem bütçenizi hem de planlarınızı ona göre yapmalısınız. Farkındayım kelimelerden rahatsız olmuş olabilirsiniz. Biraz farkındalık yaratmak istiyorum. Siz kendi emeğinize nasıl ki sahip çıkmaya çabalıyorsanız yazdığınız kitaplar kopyalanmasın, albümler tezgahları düşmesin diyorsanız ya en basından bir blok yazınız kopyalandığında hatta onu bırakın 140 karakter bir tweetiniz bile retweet edilmemiş de direkt kopyalanıp paylaşılmış diye sinir krizleri geçiriyorsanız bu işte böyle kusura bakmayın. Bu iş ama şöyle ama böyle ile olacak bir iş değil ama kur yüksekte öğrenciyiz de şöyle de böyle de sonuçta profesyonel bir program kullanıyorsunuz. Michael Jackson da zamanında senin gibi bu programı kullanıp albümünü kaydetti. Sen de şimdi aynı şeyi yapmaya çalışıyorsun. Yani profesyonel bir programın başında olduğundan yapılacak şeylerin senin bilgin, tecrüben ve hayallerinle sınırlı olduğuna inanman gerekiyor. Ve mesleki tecrüben de tabii ki. Profesyonel bir programın başında oturuyorsunuz. Lütfen bunu unutmayın. İşte bu bütün etik değerlere ters olur. Üretenlerin en iyi dostu ve destekçisi yine bizler yani üretenler olmalı. Bir şey başımıza geldiğinde dert yanıp bir başkasının başına geldiğinde sırtımızı çevirmemeliyiz. Barne benim evim mi yanıyor deyip itfaiye yol vermeyip aslında o yanan evin kendimizin olduğunu görünce de neden hemen yetişilmiyor kardeşim diye dert yanarsak işte bu hayatın olağan akışına ters olur. Bütün etik değerlere ters olur. Üretenlerin en iyi dostu ve destekçisi yine bizler yani üretenler olmalı. Görüşmek üzere.